0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Neue Doppelfolge zu den Skandalen der Wiesbadener Arbeiterwohlfahrt. Klagen der ehemaligen AWO-Führungsklicke, ein in Wiesbaden bestens bekannter Anwalt und neue Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft. Darüber berichtet uns Reporterin Birgit Emmet. Wir haben Reingehört. Und damit herzlich willkommen zu Folge 39 von Reingehört. Thema heute sind mal wieder die Vorgänge rund um die Wiesbadener Arbeiterwohlfahrt. Selbstbereicherung, Misswirtschaft, Machtmissbrauch. Es ist ein Thema, das Stoff für einen Kriminalroman bietet. Und ich möchte heute ein paar neue Kapitel darin aufschlagen. Mein Name ist Philipp Durillo und für diesen Podcast habe ich mir die geballte Kompetenz in Sachen Wiesbadener Skandalaufdeckung in unser kleines Studio geholt, die langjährige Kurierreporterin und jetzt freie Mitarbeiterin Birgit Emneth ist bei mir und feiert heute auch noch ihr Podcast-Debüt. Hallo Birgit, schön, dass du da bist. Hallo Philipp. Birgit, bevor wir ins Gespräch kommen, schon mal ein kleiner Hinweis an unsere Hörer. Das Thema Abo, es ist unglaublich komplex. Es gibt sehr viele Protagonisten, es gibt immer wieder kleinere Episoden, Nebenschauplätze, die dieser Skandal einfach bietet und besonders viele Verflechtungen. Daher die Empfehlung an euch. In unserem Online-Dossier haben wir sämtliche Berichte von der Birgit oder auch von Olaf Streubig, rund um den Avo komplex abgelegt. Da könnt ihr gerne mal stöbern. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Oder ihr hört euch einfach mal zwei Folgen unseres Podcasts an. Denn in Folge 8 und Folge 10 von Rhein gehört habe ich bereits mit unserem Lokalchef Olaf Streubig über seine Recherche im Abo-Skandal gesprochen. Das war Mitte Juni. Seitdem ist wieder einiges passiert und darüber will ich mit dir heute sprechen, Birgit. Mhm. Wie lassen Sie sich denn die jüngsten Vorkommnisse bei der Arbeiterwohlfahrt so ein bisschen unterteilen?
1: Ja, also ähm, seit Mitte Juni in der Tat ähm, hat sich wieder sehr viel ereignet. Es hat wieder eine neue Dynamik aufgenommen, ähm, die kumulierte jetzt bei der AWO selbst als Kreisverband durch die Insolvenzanmeldung und den jetzt laufenden Insolvenz, das Insolvenzverfahren, den Insolvenzprozess, den Sie in Eigenregie durchführen dürfen. Andererseits waren jede Menge Gerichtsprozesse, Arbeitsgerichtsprozesse. Man könnte das ganze Thematik, die ja in der Tat sehr komplex ist, in verschiedene Ebenen einteilen, um sie zu strukturieren. Das ist einmal... Die verbandsinterne Aufarbeitung, die umfasst den arbeitsrechtlichen Aspekt mit den ganzen Gerichtsprozessen, mit auch Herabstufungen von zu hoch eingruppierten Mitarbeitern oder die Beseitigung von ungerechtfertigten Zulagen wie Ehrenamtspauschale und was alles in der Vergangenheit zum, zusätzlich zum Gehalt gezahlt wurde. Das zwei, die zweite Ebene, die auch verbandsintern ähm, ein Thema spielt, ist die zivilrechtliche Seite. Da wird äh, geprüft derzeit, beziehungsweise sollen schon die ersten Forderungen rausgegangen sein an die äh, entsprechenden Adressen, ob man Schadensersatz von den früheren Geschäftsführern beziehungsweise eventuell auch den Vorständen, die ja ähm, mitgewirkt haben in dem ganzen Konstrukt, was da entstanden ist über Jahre. Diese Schadensersatzforderungen, die wurden beziffert und auf insgesamt mindestens dreieinhalb Millionen hat der neue Vorstand ausgerechnet. Tendenz steigend, es könnten bis zu fünf Millionen werden, was davon einzutreiben ist, wird man sehen. Aber die, das ist die zweite Ebene und dann gibt es natürlich noch die dritte, die strafrechtliche Ebene. Die Staatsanwaltschaft ermittelt mittlerweile gegen einen Personenkreis von 20 Personen. In Sachen AWO und da geht es um Betrug und Untreuevorwürfe etc. Also das ist ein sehr, auch wieder ein sehr komplexes Ermittlungsverfahren. Liegt mittlerweile konzentriert bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt. Die Wiesbadener Staatsanwaltschaft hat es abgegeben. Das sind so die drei Ebenen. Man könnte eigentlich auch noch eine politische aufmachen, es hat natürlich auch sozialpolitische Auswirkungen in Wiesbaden oder überhaupt politische im politischen Bereich. Es ist auch eine Aufarbeitung im Gange des Revisionsamtes Städtische, ist beauftragt, einen Revisionsbericht zu den AWO-Vorkommnissen zu fertigen. Außerdem ist es ständig Thema, auch im Revisionsausschuss der Stadtverordnetenversammlung, da gibt es viele Fragen, unter anderem auch an den Sozialdezernenten, der ja auch mal einen AWO-Posten hatte.
0: Erstmal danke schon mal für die kurze Zusammenfassung. Ich würde sagen, wir hangeln uns einfach so ein bisschen Themenkomplex für Themenkomplex äh, durch diesen Podcast. Fangen vielleicht bei der arbeitsrechtlichen Ebene an. Vielleicht äh, kannst du erstmal erklären, wer klagt eigentlich und gegen was klagen die?
1: Das sind sämtliche Führungskräfte der AWO Frankfurt und Wiesbaden haben arbeitsgerichtliche Prozesse angestrengt gegen ihre Kündigung. Das war in Frankfurt der Jürgen Richter, dem gekündigt wurde. Er war dann nicht mehr Geschäftsführer, war schon in einer Art Altersteilzeitvertrag, wurde das genannt. Ähm, bis zur Verrentung hätte er da quasi schon annähernd volles Gehalt noch gekriegt, also eine ziemlich hohe Summe zumindest. Ähnliches in Wiesbaden bei Hannelore Richter, die sich schon auf eine Art Beraterposten zurückgezogen hatte, aber dafür angeblich, also laut äh, Informationen, 19.000 Euro im Monat ähm, Altersteilzeitvertrag erhalten haben soll. Ähm, der wurde gekündigt, äh, jeweils, glaube ich, auch fristlos und äh, befristet und die haben dagegen geklagt. Das sind auch schon die ersten Runden gelaufen, die Gütertermine. Im Fall Jürgen Richter ist auch schon der Kammertermin äh, über die Bühne gegangen. Den hat er verloren, aber sein Anwalt, über den wir nachher wahrscheinlich noch mal reden werden, Bernhard Lorenz, hat äh, ja. bereits angekündigt, dass man in die Berufung geht, weil das Gericht nur Fehler gemacht haben soll. Die äh, Hannelore Richter ist noch im ist Gütetermin gescheitert, ist äh, jetzt vor dem Kammertermin. Dann haben äh, geklagt der Murat Burcu, der äh, in der Nachfolge von Hannelore Richter zusammen mit Geryon Richter, der Sohn der beiden Richters, war auch kurzzeitig Geschäftsführer gewesen, hat aber nach einem Monat oder in etwa einem Monat, das schon wieder niedergelegt ist, zurückgetreten in seinen oder hat sich zurückgezogen in seinen Abteilungsleiterjob, äh, den er ja hatte. Ähm, aber auch da wurde ihm gekündigt. Ähm, er hat auch geklagt. Diese Sache ging relativ geräuschlos über die Bühne. Nach dem gescheiterten Gütertermin hat man sich offensichtlich verglichen. Das ist bereinigt. Und ähm, die, der nächste Fall in Wiesbaden, der auch noch gerichtsanhängig ist, beziehungsweise wohl jetzt in, auch in der Art Vergleichsdiskussion ist, ist die Frau des Frankfurter Kita-Abteilungsleiters und Geschäftsführers der insolventen AWO Protect Sicherheitsgesellschaft, die die AWO ja gegründet haben, um die Flüchtlingsheime äh, zu bewachen. Ähm, dessen Gattin war in Wiesbaden äh, mit einem Arbeitsverhältnis angestellt, das angeblich, also laut Darstellung AWO, ein Scheinarbeitsverhältnis war, mit ähm, 8.000 Euro Monatsgehalt plus Range Rover, ähm, oder, ja, Range Rover Evoque als Dienstwagen. Äh, Gegen Leistung, laut AWO-Anwalt, bisher nichts äh, gefunden worden und dagegen wird jetzt auch von ihrer Seite geklagt. Also auch die Frau Roth klagt gegen die AWO Wiesbaden, das sind jetzt so die gängigen arbeitsrechtlichen Verfahren. Es war noch, war noch ein weiteres, das wurde aber auch bereinigt mit einer Frauenhausleiterin, das tut aber jetzt nichts in Sachen AWO äh, komplex richtig zur Sache da da war auch eine höherstufung gewesen und äh, die wollte sich dann auch nicht mit einer herabstufung zufrieden geben ansonsten wurde arbeitsrechtlich einiges getan äh, überzogene gehälter auf tarifniveau abzusenken beziehungsweise äh, zulagen die nicht berechtigt waren oder die nicht ja, eigentlich äh, gar nicht begründet waren. Die wurden auch gestrichen. Also, es waren insgesamt wohl über 30 ähm, Abstufungen.
0: 31. Ja. 33, stand Motiv, 33 sogar. Ja.
1: Also, es war schon eine Menge, und das mhm. trug, sollte ja auch dazu beitragen, die AWO ein bisschen wieder in. Äh, liquidere Gewässer zu bringen, was, wie wir jetzt wissen, bis jetzt noch nicht gefruchtet hat.
0: Genau, da werden wir auch gleich dazu kommen. Es, mhm. Die ganzen Klagen belegen ja auch so ein bisschen bei der ehemaligen Führungsklicke, äh, nenne ich sie jetzt mal, mhm. da scheint es noch so ein bisschen an Einsicht vielleicht zu mangeln. Also zumindest erscheint äh, sich ja die, die Selbstwahrnehmung da deutlich von der zu unterscheiden, wie, wie du es jetzt vielleicht auch Journalistin oder generell die Öffentlichkeit wahrnimmt. Wie kannst du dir das erklären?
1: Ich denke, dass ich da über die Jahre auch eine Art, ja, es wird ja System genannt, man kann es auch eine Art System nennen. Es ist über die Jahre tatsächlich was entstanden, vor allem begünstigt durch halt nicht vorhandene Kontrolle innerhalb der beiden Kreisverbände, dass da jeweils auf den Ehrenämtern Leute waren, die entweder es nicht geblickt haben, was da laufen kann und was gelaufen ist, oder, äh, sagen wir mal, es nicht sehen wollten. Eventuell, also in manchen Fällen, wie wir mittlerweile wissen, dank äh, komplexer Aufarbeitungen sozusagen auch Nutznießer des Systems waren. Also in Wiesbaden zum Beispiel, der ehemalige Vorsitzende Herr Stasche hatte äh, ein Dienstfahrzeug, was nicht AWO-konform ist, das ein ehrenamtlicher Vorsitzender ein Dienstfahrzeug hat. Genauso seine Stellvertreterin Frau Wanzner hatte auch ein AWO-gesponsertes äh, Fahrzeug. Ähm, genauso hatte Frau Wanzner einen IT-Vertrag. Da hat sie zwar kurzzeitig ihr Amt Niedergelegt. Also zuerst haben wir ähm, gelesen, ruhen lassen in einem Bericht der Wirtschaftsprüfer, das hat sie aber dementiert und hat äh, behauptet jetzt, dass es niedergelegt ge gewesen sei. Lassen wir mal dahingestellt. Ähm, jedenfalls hat sie in der Zeit einen IT-Vertrag für über 60.000 Euro bei der AWO wahrgenommen. Und ähm, auch, was auch rauskam, auch die Ehefrau von Herrn Stasche hatte ein Scheinarbeitsverhältnis und hat 450 Euro im Monat bekommen. Dann gab es halt diverse Reisen, die da immer mal wieder gemacht wurden. Es war, ich sage jetzt mal, man wollte vielleicht nicht so hingucken. Und auch, Sie haben es bestimmt auch nicht alles durchblickt, wie, ähm, ja, wie detailliert, wie, wie perfid ist das falsche Wort. Ähm, aber es war ein sehr ähm, ausgeklügeltes System und äh, es gab sehr viele Doppelfunktionen, die das erleichterten, dass also die Personen sowohl ehrenamtlich im einen Verband waren als auch hauptamtlich im anderen, dann hier eine Zulage bekamen, dort eine Ehrenamtspauschale bekamen, dann waren zwei Anwälte im Spiel in Frankfurt, Ansgar Dittmar und der ähm, Panagiotis Triantafelidis, die sowohl äh, für juristische Beratung Rechnungen gestellt haben in der Vergangenheit, die uns vorliegen, deshalb behaupte ich jetzt nichts ins Blaue rein als auch später teilweise, also der Herr Triantafilidis als stellvertretender Geschäftsführer des Herrn Richter in Frankfurt tätig war und ähm, von allen Seiten da also auch Nutz, Nutznießer des Systems waren durch lukrative Aufträge, wie sie überhaupt gern in Familienverbünden vergeben wurden, die lukrativen Aufträge, wie wir wissen.
0: Die äh, klagenden Personen, ähm, einige Sachen laufen ja noch weiter, werden, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, von einem, ja ich sag mal durchaus prominenten Anwalt, äh, Vertreten. Äh, Bernhard Lorenz vertritt die Richters äh, jetzt äh, in ihren Klageprozessen. Ausgerechnet Bernhard Lorenz, muss man ja sagen. Da ja auch eine, Figur, eine zentrale Figur der Wiesbadener, sag ich jetzt mal, Turbulenzen auf politischer Ebene der letzten Jahre ja war. Was hast du dir gedacht, als du ihn dann äh, in Frankfurt erlebt hast? Du warst ja auch vor Ort. Äh, warst du überrascht oder hast du es schon vorher gewusst?
1: Ich hatte schon gehört, dass er sich tummelt im Umfeld und ähm, eventuell Beratungen macht, er ist ja Jurist, aber ich muss sagen, als ich ihn dann gesehen habe, habe ich gedacht, das Leben schreibt Geschichten, die kann man gar nicht erfinden. Also es ist, es war schon ein bisschen bizarr. Also dass jetzt jemand, der gerade den einen Skandal mit, an dem einen Skandal beteiligt war, jetzt im anderen Skandal auch mitmischt und ihn weiter versucht zu skandalisieren, indem er uns der Skandalisierung bezichtigt, das finde ich irgendwie schon aber eine heiße ja drüber, Nummer, aber ja. es hat natürlich einen, also für Leser oder äh, man kann es nicht erfinden, ich würde sagen, für Leser ist das äh, wieder eine neue schillernde Ebene, die dazu kommt und, na gut, also er ähm, versucht natürlich mit seiner politischen ähm, Professionalität, die er ja über die Jahrzehnte auch erworben hat in der Kommunalpolitik, da auch mit Pressemitteilungen ähm, halt so eine Art Gegenöffentlichkeit zu erzeugen, nun ja, also jetzt sagen wir mal, die strotzt auch zum Teil von alternativen Fakten, die man so oder so deuten kann. Er ist ja auch Jurist. Ist ein gutes Recht, jeder darf seine Meinung äußern. Inwieweit ihm Kollegen folgen, das wird man sehen. Aber vielen Recherchen hält es nicht stand, was er davon sich gibt. Und inwieweit, also die erste Runde, Jürgen Richter ist mal krachend verloren worden. Natürlich, weil laut Bernhard Lorenz, der Arbeitsrichter in Frankfurt, sechs oder acht kapitale Fehler gemacht hat in seiner Urteilsbegründung oder in seiner Bewertung des, des Falles. Aber die erste Runde, Jürgen Richter, ähm, wurde der Kündigung der Frankfurter AWO stattgegeben. Also die, er hat krachend verloren. Es geht jetzt wahrscheinlich in die zweite Runde und prompt tauchte Bernhard Lorenz auch in Wiesbaden auf. Beide Richter sollen vorher oder hatten vorher andere Anwälte, die sie vertreten haben. Aber er hat sich so als koordinierender Anwalt bezeichnet, der alle Ebenen koordiniert, also alle rechtlichen Ebenen, die arbeitsrechtliche, die zivilrechtliche und die die strafrechtliche, die ja auch noch kommen wird, da rede wir bestimmt auch nochmal drüber. Kommt noch, ähm, ja. Ja, ja, äh, das, das, ähm, ja, möglicherweise hat er sich da gut verkauft, Da ist ja auch ein Vertriebsmann. Und ähm, es, er wird uns noch viel... Äh, na ja, freudebereit sage ich jetzt nicht mal, aber er wird, dann, er wird noch für viel ähm, Spannung sorgen, sage ich mal so.
0: Für durchaus Spannung hat er ja schon gesorgt bei dem äh, Termin äh, oder der Verhandlung äh, von Jürgen Richter, seine Klage. Äh, du hast äh, eine Wochenschau auch über dieses Ganze, deine Erlebnisse geschrieben und hast das Ganze als veritabel absurdes Theater bezeichnet. Mhm. Was genau hast du denn damit gemeint? Wie, wie hat sich Bernhard Lorenz da präsentiert?
1: In Frankfurt, das war ähm, der Gegner, also der Anwalt der AWO Frankfurt, der Dr. Pflüger, hat, ähm, es hat gesagt, das ist die reinste Schau. Und es war auch auf eine Art so. Also ich habe ihn erlebt, wie also es war ein Déjà-vu zu seinen Auftritten im Stadtparlament. Also er, er liebte große Bühne, das kann er auch, also er ist ja rhetorisch gut und... Ähm, die Frage ist halt, gerade bei Juristen, wir sind ja wir nicht Juristen. Ne? Also wir wissen zum Teil gar nicht genau, wie, wie man das gewisse Dinge semantisch geradezu aufbrechen kann. Dass, dass Haarscharf, irgendeine Wortverwendung vielleicht möglicherweise schon falsch ist im juristischen Sinn, wenn es im Umgangssprachlichen noch durchaus verständlich oder die Situation beschreibt. Also da ist er ja auch in dieser diesen Haarspaltereien ist er natürlich auch ähm besonders gewieft. Also er trat vor allem gleich auf, hat überhaupt keinen Schriftsatz vorgelegt. Dem, der gegnerische Anwalt, also der Abo-Anwalt, hatte das nicht vorliegen. Er kam aber rein mit einer Pressemitteilung für uns. Ich glaube, die war zweiseitig jetzt in etwa. Und noch einer stichwortartigen Zusammenfassung für die Parteien, also für den Richter, für den gegnerischen Anwalt. Und hat, den, hat dann äh, seinen Vortrag mündlich gehalten. Das war... Da hat halt der, war der Anwalt Pflüger, der AWO-Anwalt war da nicht vorbereitet sozusagen. Er hat halt auch öfter den Kopf geschüttelt und.
0: Wie wird's denn normal vorgetragen? Wenn also, also so,
1: äh, ich denke, dass es, äh, von der, also, äh, er hat ja kurzfristig übernommen, offensichtlich. Der Vorgänger, Anwalt äh hatte die erste Runde den Gütetermin Richter gehabt und der hat nicht viel vorgetragen. Damals hat der Abo-Anwalt deutlich mehr vorgetragen als Zindel. Zindel hat nur immer gesagt, das ist alles im grünen Bereich, was Richter gemacht hat. Also Jürgen Richter jetzt in Frankfurt, das sei alles ähm, ähm, zu, für, zugunsten der Abo gelaufen. Also Und der, ähm, der Bernhard Lorenz, dass er nicht schriftlich eingereicht hat, ich glaube, das ist zumindest mal unüblich. Also es äh, muss bestimmt nicht unbedingt sein, aber es ist unüblich, dass man das nicht macht. Das kann natürlich aufgrund der Kürze der Zeit so gelaufen sein. Ich vermute aber auch, dass er gerne den Überraschungseffekt genutzt hat, wie er jetzt da auftritt und wie er versucht halt die Meinung zu drehen. Mit, also mit zumindest mal mit der Stoßrichtung, das Gericht ist, wenn es nicht in seinem Sinn urteilt, also im Sinn Jürgen Richters ist, es von den Medien beeinflusst und hat Angst. Also die Skandalisierung, die durch die Medien erfolgt ist, das ist jetzt Lorenz' These, wir haben aus einer Mücke einen Elefanten gemacht, auf gut Deutsch. Die Skandalisierung durch die Presse beeindruckt so die Gerichte und auch die Staatsanwälte, dass die sich dem Druck der öffentlichen Meinung beugen. Und das ist natürlich, also wenn man pff, da, ist er da die Gerichte so unter Druck setzt, also zumindest haben sie sich dann von dieser, ähm, dieser Taktik von Lorenz nicht beeindrucken lassen. Das war das eine. Und das Zweite, auf was er ähm, gebaut hat, war, ähm, das sind alles super Leistungsträger bei der AWO, Die haben hervorragendes geleistet, die haben die AWO so gut aufgestellt, wie sie noch nie war. Und die haben jedes Recht sich ähm, Gehälter zu genehmigen. Also sie wurden natürlich von den Vorständen genehmigt, aber wir wissen ja, die Vorstände Stimmt, waren ja im ja Prinzip den, eingebunden oder ja. waren zum Teil vielleicht gar nicht auch so informiert. Aber die haben jedes Recht, sich Gehälter zu genehmigen, die im mittleren Management oder sogar in Richtung naja, DAX-Konzerne will ich nicht sagen, aber aber sagen wir mal, mittlere... mittlere Manager aus der
0: freien Wirtschaft, damit ist es... Manager
1: ich, der freien gehen. Wirtschaft, ja. genau. Und er hat auch eine Nürnberger Tabelle, das ist freie Wirtschaft. Das sind so halt mittlere, mittelständische Unternehmen. Allerdings haben die dann so, sagen wir mal, ein Umsatzvolumen von mehreren hundert Millionen. Und die Abo, also zumindest in Wiesbaden, hat 28 Millionen bis 30 Umsatz gehabt in dem Jahr 2019, auf was er sich immer bezieht. Das sind natürlich höhere Umsätze, als früher die Abo erzielt hat. Die Hannelore Richter hat in Wiesbaden und auch der Jürgen Richter bestimmt auch in Frankfurt da schon so einen kleinen Sozialkonzern aufgebaut. Aber es sind und bleiben gemeinnützige Vereine. Es, ist, es sind Vereine oder Verbände der Sozialwirtschaft, der, der Sozialpolitik. Das ist, ähm, das ist kein freies Unternehmen und vor allem sie sind gemeinnützig und sie leben von öffentlichen Geldern. Großteils. Und deshalb unterliegen die natürlich ganz anderen äh, Bedingungen und auch ähm, ganz anderen äh, Compliance-System als äh, zum Beispiel halt Unternehmen in der freien Wirtschaft, wo, wo man möglicherweise halt ganz hohe äh, Profite erwirtschaftet und diese Profite natürlich sich dann auch niederschlagen sollen in den Gehältern. Das ist bei der AWO eigentlich nicht ähm, das erste Ziel, dass man Profite erwirtschaftet, sondern dass man den Sozialschwachen hilft.
0: Okay Birgit, also die arbeitsrechtliche Ebene ähm, haben wir damit soweit abgehakt. Mal schauen, was die was die Klagen äh, gegen die Kündigung der, des Führungspersonals dann noch ergeben, mhm. ähm, wenden wir uns jetzt vielleicht mal der strafrechtlichen Ebene zu, die ja losgelöst so ein bisschen von der AWO läuft, sondern eher auch mit den handelnden Personen oder den damals handelnden Personen zu tun hat. Mhm. Erklär doch mal, ähm, gegen wen ermittelt eigentlich die Staatsanwaltschaft Frankfurt und wegen was ermittelt die?
1: So, die Personennamen werden nicht genannt, aber wir wissen sie natürlich. Ähm, am 19.06.2019 wurde die ganze AWO-Geschichte eigentlich ausgelöst. Also es ist gerade mal anderthalb Jahre her, als ein AWO-Insider aus Frankfurt eine anonyme, detaillierte, ich glaube zwölf oder 14-seitige Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt einreichte. Das war ein, äh, ja, da wurde noch nicht richtig, also es war noch nicht der Grund, um wirklich konkret Ermittlungen aufzunehmen, aber sie haben Anfangsermittlungen gestartet, haben mit Leuten geredet. Das wissen wir, seit die Justizministerin jetzt im Dezember im Rechtspolitischen Ausschuss des Landtags darüber berichtete, dass ähm, es ganz am Anfang noch nicht gereicht hätte, die Anzeige, aber da sprang ja quasi auf diese Anzeige drauf, wahrscheinlich wurde sie durchgestochen, die FNP in Gestalt meines Kollegen Daniel Gräber, der hat als erster einen ziemlich großen Aufschlag gemacht, der hatte vorher schon die ganzen Gelder in Frankfurt, die für die Flüchtlingsarbeit ähm, ja in zur Abo flossen, aber wo man wo ein bisschen rauskam, was wurde eigentlich dafür geleistet, sind irgendwie, waren das korrekte Geldflüsse, was ist denn da gelaufen und er hatte halt schon Dinge hinterfragt, dass zum Teil in diese Sicherheitsgesellschaft AWO Protect ziemlich viele Millionen flossen und man jetzt gar nicht so richtig wusste, was war jetzt genau die Gegenleistung. Also er hat als erster diesen AWO-Komplex mal aufgeschlüsselt, die Doppelfunktionen benannt und ähm, ja, bestimmte... Fragestellungen, sage ich jetzt mal, aufgeworfen, weil es auch Wiesbaden berührte, sind wir da eingestiegen und tatsächlich am 18.09.2019 ist der erste Artikel im Kurier entstanden. Ähm, da ging es noch um Turbulenzen, und da habe ich beschrieben, ähm, ja, diese Doppelfunktionen, die waren schon ein bisschen merkwürdig. Warum ist Herr Richter in Frankfurt Geschäftsführer und hier der Kontrolleur seiner Frau? Ich hatte auch ein Gespräch mit Frau Richter, mit ihrem Anwalt damals schon zusammen, einem renommierten Wirtschaftsstrafrechtler. Und sie hat versucht, meine Bedenken oder die Bedenken, die der Artikel auch aus Frankfurt aufgeworfen hat, zu zerstreuen. Es waren aber ein paar Merkwürdigkeiten. Also es waren Dinge, die man einfach mal hinterfragen sollte. Also zum Beispiel die Doppelfunktion im Kommentar. Weiß ich noch, endete ich damals mit, es liegt viel Arbeit vor der AWO, habe aber niemals geahnt, dass das so eine Dynamik entwickelt, dass das einfach halt wie auch beim Wiesbanner kommunalpolitischen Skandal auf einmal so wie, wie im Domino spielt so ein Stein fällt und die anderen Steine mitfallen und man das gar nicht so äh, intendiert von vornherein oder es gar nicht so erwartet, und dann ergibt es sich aber. Und wenn so eine Dynamik eintritt, weil die handelnden Personen dann auch Fehler machen, oder weil wirklich das System langsam kollabiert und oder. Man sich auch mehr aus der Deckung oder, trauen. Oder, mehr ja, auf einmal, ne? Genau, wirst du wahrscheinlich noch fragen, wie, ähm, wie wir an die Infos kommen. Ja. Aber äh, die, ähm, ja, wenn, wenn es manchmal anfängt äh, und das System hat eben. Schwächen bzw. sag mal in dem Fall ja wirklich ganz konkret ähm, große Mängel, das auch die Staatsanwaltschaft ja ermittelt. Dann ähm, ist es auf jeden Fall ein, also ein Thema für die Berichterstattung und viele Kollegen haben sich ja dann dran gehängt und an das Thema und auch viele Aspekte herausgearbeitet, die sehr interessant waren. Es hat sich nach und nach ergeben. Die Staatsanwaltschaft hat dann durch Gespräche mit Mitarbeitern und Beteiligten. Dann tatsächlich ist sie über den Anfangsverdacht hinausgekommen. Es dauerte dennoch ein halbes Jahr, bis sie eine Durchsuchung, also eine Razzia veranlasst haben. Das war am 14. Januar dieses Jahres. Da haben sie sechs Privatwohnungen und acht Geschäftsräume der Abo-Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden durchsucht. Es ging damals gegen sechs Personen, soweit haben sie es geoffenbart, ohne Namen zu nennen. Vier Männer, zwei Frauen. Man konnte sich ausrechnen, dass zum Beispiel das Ehepaar Richter dabei war äh, auch andere leitende Personen, ähm, auch von den Wohnorten her, als es war zum Beispiel Wiesbaden oder auch Berlin, wo die Richter auch eine Wohnung haben, dass sie da ähm, was durchsucht haben. Das war der, die erste äh, Durchsuchung. Es ging dann weiter. Wie wir jetzt im Dezember gehört haben, gab es am 6. August nochmal eine Wohnungsdurchsuchung. Und zwar war das der Anlass, die betriebliche Abdeckung einer Privatfeier. Also steht zu vermuten, dass jemand von den AWO-Oberen eine Privatfeier veranstaltet hat, die teils oder in Gänze, wissen wir nicht, also von der AWO bezahlt wurde. Da fällt uns zum Beispiel die Hochzeit von Gerion Richter ein, 2018, wo die AWO 2500 Euro für ein, fürs Musikprogramm, einen Pianisten, bezahlt haben soll, zusätzlich zum Geldgeschenk, was es noch gab. Also um, um dieses Event dreht, dreht sich eventuell was oder auch um Geburtstagsfeiern der, der 60. Geburtstage, die anstanden. Genau weiß man es nicht, aber es ähm, wird noch rauskommen, denke ich mal. Und der, die letzte, ähm, der letzte Auftritt der Staatsanwaltschaft, weil die ermitteln ja schon länger und es gibt auch nicht sehr viele Auskünfte darüber, wenn wir Anfragen stellen, aber dennoch ähm, wissen wir ein paar Sachen. Also die, der letzte richtige Auftritt war jetzt am 8.12. Die Vermögensarrestierung. Da haben sie bei fünf Beschuldigten in Wiesbaden, Wallow und Schöneck im Main-Taunus-Kreis.
0: Mein Kinzig-Kreis. Ja, Main -Kinzig Sehr richtig. Ja.
1: Genau. Mein Kinzig-Kreis, das sind genau die Wohnorte von Richters. Senior und Junior und in Schöneck im Main-Kinzig-Kreis von, von der Familie Butschu äh, haben sie 2,2 Millionen äh, Vermögenswerte sichergestellt. Es soll sein, Sicherungshypotheken auf Immobilien, es ist ein Pkw, dann äh, Unterhaltungselektronik weder Art, in der Frankfurter Rundschau war ein Foto von einem Weinkühlschrank, der aus dem aus einem Haus, ich glaube, dem Richtershaus, in Wiesbaden rausgetragen wurde oder rausgefahren wurde. Also sie haben Vermögen versucht zu arrestieren und dann vermute ich, dass das schon eine, beziehungsweise, also dann liegt nahe, dass man schon doch weit gediehen ist in den Verdachtsmomenten. Es wird ja wegen Untreue und Betrug ermittelt, dass man eventuell versucht, halt wirklich die, die berechtigten Schadensersatzforderungen entweder da AWO, oder anderer Beteiligter, dass man die versucht doch ähm, jetzt zu sichern, bevor vielleicht alles weg ist, weil man hört ja schon von Hausverkäufen und ähnlichen Dingen.
0: Also kann es wirklich sein oder genau so? Also die Beschlagnahme es soll ein Geldabfluss verhindert werden, also beschlagt, man's, beschlagt man es, man stellt es sicher. Und äh, also es gibt anscheinend die Bedenken, dass da äh, ja. sich die beteiligten Personen vielleicht äh, auch ins Ausland oder äh, oder absetzen. Irgendwie. Es, gibt ja,
1: es gibt ja Beziehungen in diverse ähm, Länder wie USA, Israel oder auch Türkei, Kroatien. Man hört so einiges und früher wurde auf Facebook ja auch viel gepostet von den Beteiligten. Das äh, ist jetzt auch ein bisschen im Boomerang, weil ziemlich viele Sachen wurden ja gesichert von Informanten. Und ähm, das ist sehr interessant, was da alles gepostet wurde früher und wo man sich halt gezeigt hat und auch geprotzt hat mit allen möglichen Lifestyle-Sachen oder Events. Also man hat schon gezeigt, was man hat und es hat es gerne gezeigt. Und das alles war ja schon damals eigentlich für einen Sozialverband mindestens mal merkwürdig.
0: Diese Posts auf sozialen Medien, die von deinen Informanten, wie du sagst, zugespielt werden, ist ganz interessant, sind ja auch selbst oft Teil deiner Berichterstattung, diese Screenshots oder von Webseiten, die dann auf einmal auf den, von einem Tag auf den anderen irgendwie abgeschaltet werden von dubiosen Beratungsgesellschaften etc. Eigentlich schon spannend, weil du bist ja selbst gar nicht auf Facebook kannst oder auf sozialen Medien. Du kannst ja in der Hinsicht gar nicht so auf, hm. die, auf die Recherche gehen. Hast ja, du nicht über die Zeit ähm, mal überlegt, dir trotzdem mal irgendwie einen Facebook-Account zuzulegen oder bleibst du dabei?
1: Tja, das ist eigentlich eine persönliche Entscheidung. Hm. Ähm, kritische Haltung gegenüber gewissen sozialen Medien und äh, was sie alles äh, mit unseren Daten veranstalten. Aber dennoch, ähm, es ist eine Informationsquelle, das stimmt schon. Die ähm, in manchen Fällen wirklich entlarvend ist oder auch interessant ist. Man muss sich überhaupt nicht die ganzen Kommentare und was da alles hoch und runter immer gejagt wird, welche Sau das Dorf gejagt wird, das muss man sich nicht antun. Ich glaube auch, dass es besser ist, da Distanz zu halten. Ich bin da sehr vorsichtig. Es interessiert mich auch nicht nur sehr begrenzt, aber als Recherchequelle, da hast du nicht unrecht, es ist zum Teil sehr interessant. Und gerade weil oft einhergeht mit so einer gewissen Gier oder ähm, sagen ja, mit so einem, mir steht irgendwas zu, so, so, so ein Gehabe oder also auch so einem gewissen Status Statusempfinden, ähm, geht ja diese Selbstdarstellung einher. Man will ja, also man macht es ja wegen der Außenwirkung. Es ist ein Geltungsbedürfnis. Also, und das sind ja viele so narzisstische Elemente, die Facebook total bedient. und ähm, wie ich gehört habe, also da habe ich jetzt keinen Screenshot, soll bei Richters auch öfter Amerika, Reisen in Amerika mit prunkvollen Willen gepostet worden sein. Ob sie die jetzt ähm, gekauft haben, glaube ich jetzt nicht, oder da gewohnt haben, glaube ich eher, oder zu Besuch waren. Ähm, man hat gern gezeigt, was man hat. Und in dieses ganze Spektrum passt ja auch der Umzug der AWO ins noble Nero-Tal komm, aber das ist jetzt nichts, was illegal oder irgendwie wäre, also das, das ist das klar, so aber, aber man, ist, man ist von dem Krekelhaus, was ja im Zentrum der Stadt ja war und was ein AWO-Haus war, es war zu eng, also ganz unbestritten, es war wirklich äh, sehr beengt, aber dann ins Nerotal zu gehen auf zwei Etagen, es ist natürlich ein GWW-Haus, man kann sagen, es gehört ja an der städtischen Gesellschaft, aber es ist eine Villengegend und dass man da gern residiert hat, mit den entsprechenden Autos auf den Parkplätzen, das, äh, das passt gut. Also das ist schon ein kleiner, wenn man drin ist, mal so mit Marmorsäulen und ähm, ist schon ein schickes Etablissement. Es ist auch ähm, renoviert worden, ist ein schöner Bau. Aber sie haben natürlich da jetzt immens viel Platz. Und wenn man den neuen Vorständen glaubt, ist es auch zu groß. Aber dieser Umzug ins Nerotal, das, das passt auch wieder als nächste Facette, genau wie die... Arbeitsessen in der Villa im Tal, die ja stattgefunden haben, auch das wissen wir, auch das ist belegt, also bis hin zu Rechnungen von um die 900 Euro, das kommt fast an andere Rechnungen, über die wir auch schon berichtet haben, ran, also man hat schon residiert, man hat schon äh, ja, man hat es sich gut gehen lassen. Das ist ja in Ordnung an und für sich, wenn es mit dem eigens verdienten Geld ist, aber nicht mit dem Geld einer gemeinnützigen Organisation. Also ja. das äh, ist es halt eben. Und es sind ja unsere Steuergelder, um die geht es ja auch.
0: Naja, auch die Dienstwagen waren jetzt nicht auch unbedingt äh, Kleinstwagen. Es waren dann doch eher SUVs ja. oder äh, Wagen. Die Dienstwagen, Gopäis, es war, ne?
1: das ist einfach, das ist ein Muster, das ist durchgängig. Also das ist schon ein... Großburschwases Verhalten.
0: Du hast die äh, Anklagen der Staatsanwaltschaft oder die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft äh, beschrieben. Ist, die Anklage könnte lauten Betrug und äh, Untreue. Was drohen denn möglicherweise für Strafen?
1: Das, das kann man jetzt so nicht sagen, aber es könnte.
0: Freiheitsstrafen?
1: Also letztendlich. Ist da alles möglich, also so von Geldstrafen bis zu Freiheitsstrafen. Okay. Also, wenn wirklich das in schweren Fällen nachgewiesen werden soll, also wir sind ja zum Glück ein Rechtsstaat und die Sachen müssen nachgewiesen werden. Das muss auch ähm, dann letztendlich äh, alles sieben stichfest sein. Aber ähm, nach, nach diesen Vermögenswerten, die da verhandelt werden, also auch Frankfurt, ähm, die Frankfurter AWO beziffert den Schaden auf 6 Millionen. Das ist schon in Wiesbaden zwischen dreieinhalb und fünf, das sind schon in immense Summen, also ob da jemand mit Geldstrafen davon kommt oder ob es härtere Strafen gibt, es ist ein Recht, also vor Gericht und auf hoher See ist mein Gottes Hand, sagt man ja immer, das gilt für die arbeitsgerichtlichen Prozesse die die ähm, ehemaligen Führungskräfte da anstreben oder gerade führen. Es gilt genauso für die strafrechtliche Ebene, also was da am Ende bei herauskommen wird, was die Staatsanwaltschaft ermittelt und dann zur Anklage bringt und was am Ende dann die Richter entscheiden. Das wird man sehen, aber ähm, es sieht so aus, als würden wären da schon handfestere Dinge wenn da vorliegen. Das zeigt die Vermögensarrestierung. Also das ist schon jetzt ein Vlog, der eingetrieben ist. Der ist nicht ohne.
0: Ja, der eingetriebene Vlog, der nicht ohne ist, da wird sich natürlich zeigen jetzt in den nächsten Monaten, was die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft noch weiter ergeben. Da wird der Kurier dranbleiben. Da wirst du vor allem dranbleiben, Birgit. Und an dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut und setzen in der nächsten Woche mit Teil 2 fort. Da wird es dann um die Abo-Insolvenz gehen. Da wird es um deine Arbeit gehen, Birgit, wie du mhm. recherchierst, wie du an Infos kommst mhm. äh, etc. Und an dieser Stelle nochmal der Verweis, wenn ihr Fragen, Anmerkungen rund um den Podcast habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an online@vm.de oder gerne kommentieren auf Facebook, auf Instagram, wie ihr das gerne möchtet. Ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
1: der VRM.